0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, vou começando o debate, mas vamos começar nisso aqui, doutor Joaquim Francisco. Ibanez Rocha é uma dessas novidades que nós tivemos da eleição passada. Aí, junto dele, veio o governador de Minas, que se esperava uh, prometendo muita coisa. A, a situação de Minas mudou muito pouco de lá para cá. Eles ainda estão pagando os salários parcelados. Uh, surpresa positiva, qual foi que tivemos dos que entraram? Bom, o senhor quer é que o senhor nos diz. Quem lhe surpreendeu, quem cumpriu o que prometeu desses governadores, dessa nova safra, que a gente esperava muito deles?
0: É, na realidade você teve uma, uma eleição. No, é, bom dia aos ouvintes, bom dia, bom dia a você, bom dia Ivã Maurício e a Maurício é Randes, já entrando, você já, já botou <risos> o carro na pista, eu já ia esquecendo, mas bom dia a todos. Bom, a, 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 na realidade havia uma expectativa muito grande. Foi uma eleição num ambiente, vamos dizer assim, inflamado, né? Uhum. Todo aquele problema do PT, todos aqueles casos que foram brotados pela imprensa, casos de corrupção, disso, disso. Havia um desejo pelo Novo, tanto que o Partido Novo surgiu hum. né, entre outros partidos. E, diante disso tudo, tem aquilo que o general de Gaulle dizia, sua excelência, o fato. Hum. Uma coisa é o mundo do sonho, outra coisa é a realidade. Você chega no governo... Né, e existe toda uma estrutura, existe um, um mundo de direitos adquiridos, de cláusulas pétreas, de dificuldades que você encontra. Né? E existe também, a, a, existiu muito, um aproveitamento dessa onda moralizante. Né? Foi o caso do governador do Rio, vamos falar no extremo, uhum. que fez um discurso espetacular. De, de bática nova e até de, de apologia da violência de atirar nas pessoas e, e desceu num helicóptero, numa ponte para ver o assassinato ou o morto em combate de um daqueles pessoas do outro lado o Romeu Zeme enfrentou meses, talvez anos de atraso de salário, você não resolve isso é, em, em 90 dias, em 120 dias você tem que fazer acordos, esses acordos são difíceis não é? E veja você, estou me referindo já que você referiu ao Romeu Zema, o Partido Novo nesta eleição. O Partido Novo foi criado há quatro anos. Nesta eleição agora, apesar dos princípios do partido, uh, tem integrantes, a bancada federal tem integrantes altamente competentes, mas fez um prefeito, uhum. o prefeito Joinville. Veja você, um Sim. partido com a bandeira nova, criado num no momento, elegeu o governador de Minas e agora, dois anos depois, elegeu um prefeito de 5.580 e, e tantos prefeitos. Uhum. Quer dizer, as coisas têm uma tendência a ir para um ritmo. Né? Não vai abandonar a seriedade, não vai abandonar o planejamento, não vai abandonar o desejo de instituir mudanças na política, mas não é pura e simplesmente você soltar uma frase. Agora é a hora da nova política. Uhum. Eu, vamos para a nova política e esquece a velha política. Isso são frases feitas e adjetivos impróprios. Porque política não tem adjetivo nem novo nem velho. Política é política. Ivan,
1: os marqueteiros chegaram a, a, a carimbar essa, essa palavra mudança para tudo. Tem que ter mudança em qualquer campanha. Me né? parece que, de alguma forma... Essa última eleição nos disse ó, Não é para mudar assim também não vamos, vamos mudar de outra forma O que é que você nos disse
2: O que o governador Joaquim Francisco falou É, é, é muito interessante Para se ver Porque não adianta dizer Que vai fazer Quando você não conhece como se faz Então o que aconteceu muito foi isso Se elegeu ...muitos discursos que chamam hoje narrativas... Né, ...que os, os marqueteiros chamam de narrativas... ...então a pessoa faz uma narrativa... O, o, ...a população está é, insatisfeita com o grau de segurança e quer moralidade na administração. Então, pensa que é possível fazer mágica com política. Então, tanto os marqueteiros quanto os políticos que aceitam esses conselhos, eles tendem a ir para o fracasso, porque é um convite ao fracasso, porque você promete aquilo que não vai poder entregar. Então, por exemplo, equilíbrio fiscal no Estado não se faz em menos de cinco, seis anos. Né? Eu participei da gestão do prefeito Armando Coelho, e eu me recordo quando ele pegou a Linda, ela tinha 16 anos de falta de compromissos sociais recolhidos, é, atraso de quatro meses de salário. Ele ia passar quatro anos só para equilibrar. Quando ele chegou no quarto ano para equilibrar, ele ganhou um prêmio que foi uma prorrogação de mandato. Que se lembra que prorrogaram o mandato dos prefeitos por mais de dois anos. Dois anos. É. Então foi aí que ele salvou. Todo mundo tinha ele como já um defunto na política, que não ia eleger ninguém, que estava acabado. E ele pegou esses dois anos que começou a zerar as contas e a ter investimentos e se recuperou. Então, a realidade é que a gestão pública, ela não é fácil para ninguém. E ninguém pode, ninguém pode se eleger é, dizendo que é isso é assim. Porque exigir sacrifício da população não elege ninguém no Brasil, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo. A gente teve um caso na Inglaterra de Margaret Thatcher que se elegeu dizendo que ia impor dificuldades à população para fazer o equilíbrio fiscal. Então foi a única, a única pessoa na política que eu, que eu conheço, assim, é, de história, de que, é, que Ivone, conseguiu você... se eleger com um discurso na contramão do que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir mágica. Ah, vou me eleger, vou acabar com a corrupção, vou botar tudo em dia e vou, vou pagar o salário. E não tá acontecendo. É, você deu um
0: excelente exemplo, foi a Margarete Tátia, porque ela disse claramente a Inglaterra está quebrada e eu tenho que reformar tudo e vou reformar e vou enfrentar mas outro que fez isso e era meu amigo Mário Covas em São Paulo ele disse, Joaquim eu tenho certeza eu quero, aliás, eu quero ter certeza que responsável da fiscal dá voto vou mostrar que dá ganhou a eleição no segundo turno por 22 mil votos em São Paulo, imagine uhum. chegou arrastando o cardão como a gente diz no interior, no último lona. Com um 22 mil votos, um eleitorado de 20, 30 milhões de é, não
2: é quase nada, né? Mas
0: ganhou, vamos dizer, uhum. deu certo. Ele mostrou, porque ele teve que fazer o ajuste, porque São Paulo vinha de um período de jânio, depois de Coércia, depois, não me lembro mais quem, então estava numa situação financeira terrível.
1: Franco o, Montoro começou,
0: né? É, Franco Montoro e depois uhum. Mário uhum. Costa. Mas é um processo, como o Maurício, como uhum. Maurício disse, como o uhum. Ivan uhum. disse, no, não, aliás é Maurício também porque é, Maurício tem o Ivan Maurício, andiva, não, Maurício. No é, 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 isso é uma, uma continuidade continuidade. motor foi um governador responsável, Mário Covas. Então você engrena um mecanismo, mas precisa fazer ruptura, precisa enfrentar a máquina, precisa enfrentar as dificuldades.
2: Veja você, o governo federal, os hoje, próprios aliados, né, que não dois querem, anos
0: né? de um governo liberal Dois anos, não privatizou nada, uhum. até o momento. É a Leto Brás, eu são os Correios. Não, mas tem o Porto de Santos, tem, tem até agora nada. Porque o grupo de pressão, contrário a uma privatização, uma parceria ou concessão, o que nome tem, é, bom, é fácil, é muito difícil. Mas é possível, uhum. é possível. Eu digo sempre que o grande exemplo que eu vivenciei foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei dura, foi aprovada há 20 anos, eu fui o presidente da comissão, foi aprovada no Congresso por 358 votos a favor. Uhum. Ou seja, é possível aprovar no Congresso uma lei restritiva, uma lei de responsabilidade fiscal dura. 20 anos atrás foi aprovada.
1: Doutor Maurício Andes, ainda ficando, uma, uma, para a gente fechar o caso Minas Gerais... O, uh, foi eleito o, o, o governador de quem se esperava tudo E foi eleito o prefeito de Belo Horizonte de quem se esperava muito pouco E quem surpreendeu foi o prefeito
3: É mesmo, Geraldo, bom dia, bom dia Joaquim Francisco, bom dia Ivan Maurício, ouvintes Antes de comentar o caso lá do Romeu Zema, governador de Minas e o prefeito de Belo Horizonte, Calil. que tem, tem esse dirigente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil. Né? Eu queria primeiro assim fazer um registro é, de um sentimento que eu acho que vocês todos partilham também, de como a gente está voltando a viver um momento de gravidade da pandemia. Tivemos a perda de um grande deputado federal, um homem público, que deixou uma marca muito importante aqui em Pernambuco nesse fim de semana, a morte dele e Cadoca. Eu quero dar aqui minhas homenagens a Berenice, a todos os da imensa legião de amigos que Cadoca deixa vítima da Covid. E também nos últimos dias eu perdi dois amigos, Vitor Sitikovski, que era um empresário, um bancário, e muito amigo nosso, faleceu também de Covid. E perdemos também um outro amigo chamado Zé Cláudio, que era dirigente lá da Faculdade de Medicina de Olinda, um um empresário, uma pessoa muito batalhadora, porque eu tinha muito carinho. Então isso ficou alerta, Geraldo, de como a gente precisa estar mais atento, porque tem aí uma segunda onda né? e essas eleições parece que deram um, uma chave e as pessoas acharam que era normal voltar a se aglomerar quando nós estamos com índices é, de mortes e contaminação quase tão elevados quanto estávamos em abril. E aí é, Romualdo lá de Brasília fala dessa festa dada pelo governador Ibanez Rocha do Distrito Federal Com cantores famosos, com alguma aglomeração Então a sinalização que as autoridades e as pessoas famosas estão dando, estão dando para a população Pode também estar aumentando essa, essa, essa volta do contágio, essa volta de mortes Penso, por exemplo, hoje quando eu olho para trás, eu acho que essas eleições municipais, elas poderiam ter sido adiadas, elas podem estar também na raiz de uma sinalização que os dirigentes, que, os, que o mundo político, que as instituições deu, que a situação não era tão grave assim. E aí nós vimos, por exemplo, governadores que enfrentam rejeições altas na opinião pública, como o governador Paulo Câmara de Pernambuco, o governador João Dória de São Paulo, que para não desagradar o eleitor à véspera das eleições relaxaram nas medidas de contenção, de distanciamento social que os governos deveriam continuar praticando e alertando a população para a gente não ter essa segunda onda com mais tantas mortes como foram as de Cadoca, Vitor Sitkovski e Zé Cláudio só essa semana. E aí eu queria assim, comentar, Geraldo, sobre o tema que você, você colocou essa coisa do Alexandre Calil, que surpresa, né? Ele foi reeleito aí com mais de 70% dos votos. Ou seja, o eleitor, mesmo numa, numa eleição tão atípica, ele soube prestar atenção àqueles que estavam é, entregando serviços, fazendo uma boa gestão. E aí ele volta a colocar Minas Gerais num cenário nacional até nas especulações de composições que podem ser feitas para a eleição de 2022. Não é natural, Joaquim, Ivan Maurício e você, Geraldo Freire, vão concordar comigo, que Minas Gerais esteja fora é, da composição. Ela ficou fora porque ela teve dois políticos mineiros que foram dois desastres, né? Aécio Neves e Dilma Rousseff. Então Minas ficou meio que escondida na eleição de 2018. Mas em 2022, com a força, sobretudo, de Alexandre Calil, ela pode estar voltando ao cenário... Das composições cogitáveis para as presidenciais
1: Agora Ivan Maurício O caso de Minas Gerais é tão interessante Porque Minas Gerais estava tendo Uma gestão Absolutamente bem avaliada uh, uh, De Aécio Neves né? uh, Daqui Partiam, uh, por exemplo Fernando Lira foi mandado Por uh, Eduardo Campos Para passar meses lá uh, Observando como era que Aécio governava Que era para uh, atuar aqui na área de saúde, o Aécio de veio aqui. A Aécio tem. Uma semana aqui mostrando. E nos como é deu a aqui, inclusive, veio para o nosso debate aqui para falar do belo governo que estava fazendo. E de repente fica, dá uma bunda canastra em, 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 em
2: Minas Gerais,
1: que ninguém botou mais nos eixos. Né?
2: Isso é preciso ver que existe muita maquiagem, muito marketing em, em governo, né? Então, eu acho que o Aécio, primeiro, ele mal governava Minas Gerais. Ele uhum. vivia mais no Rio de Janeiro do que em próprio, na própria Belo Horizonte. Ele não administrava. Dizia que quem mandava era a irmã, a, a irmã dele, que até hoje está envolvida também em casos de corrupção junto com ele. né? A, a irmã dele mandava. Fala que
1: o primeiro mandato teve o Anastasia, que era é, vice-governador. E ele
2: fez... É, eu tinha Anastasia, a barra, né? e o Anastasia ajudou muito. Diz que era quem, de fato, gerenciava o primeiro uhum. governo dele. No segundo ficou a irmã. E aí piorou mais ainda a situação. É, mas, de fato, a, a gente veio conhecer, é, é, eu acho que o Aécio Neves foi uma grande, um grande engodo na política brasileira, que ele vinha de uma estirpe de uma família, né? o, o, o avô dele, o Tancredo Neves, uma pessoa respeitadíssima no Brasil, ah. na política, tudo. E, de repente, se criou uma expectativa sobre ele e ele administrou esses primeiros anos de governo dele com muita publicidade, com muita propaganda de que era um governo eficiente, implantou um, um, uma sede, é, reuniu é. todo o governo numa gestão só, num canto só, que foi uma iniciativa pioneira, uma boa ideia, mas, mas que antes já tinha sido realizado no Ceará, o Tasso Gerenciado criou lá a região do Cambeba, onde ele botou todo o governo num canto só. Então, isso é, não era uma coisa, uma novidade, mas foi uma novidade na política brasileira. Ele tirou o proveito de ter feito uma, uma associação com o INDG, que é o um Instituto Nacional de, de, de Gestão Pública, né, que tem um papel muito importante de centralizar despesas, gerar economia, veio para cá, o Falcone, está é, é, em Caruaru, né, na gestão é. de, de, de Raquel Lira, o, o, o INDG também esteve no, 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 no Ceará, eu acompanhei quando estava trabalhando no Ceará, eles pegavam as principais despesas, por exemplo, compra de remédios que era descentralizada nos hospitais, cada hospital comprava o remédio que precisava e fizeram a compra só centralizada que gerando economias de 20%, 40%, é, impulsos de telefone, em vez de ter contas individualizadas, o governo fazia um leilão de impulsos de, de telefone que geravam economia, porque geravam a disputa entre as operadoras. Isso tudo, compra de passagem de avião, tudo, tudo gerava, eles tinham 20 itens que davam a limpeza nas despesas, mas isso dá um efeito positivo, mas é residual diante dos graves problemas de endividamento dos estados. É. Então, o que aconteceu? A S não foi ao fundo da questão. Ele foi nas lateralidades, fez muita propaganda e enganou. Muita gente como enganou o Brasil inteiro, né? essa acho que surpreendeu... Minas
3: Gerais, Ivan, se você me permite, deixou o estado de Minas falido, Gerais quebrado. Falido. E quando disputou a eleição presidencial, perdeu no seu estado. Ou seja, se ele tivesse sido bem avaliado pelos mineiros, talvez ele tivesse ganho a eleição. O que depois se revela... A gente viu que não era o bom para o Brasil, porque ele estava envolvido até a medula... Com corrupção, inclusive na cidade administrativa lá na periferia. Em São Paulo e perdeu em Minas Gerais, Minas
1: Gerais, né? Gerais
3: né? É, é. Tem um... Perdeu no estado de Minas e ganhou em São Paulo, né Geraldo?
0: Uhum. É. Tem uma observação interessante agora que me surgiu, né? É, é, de vez em quando você tem uns modismos no campo político. E eu lembro que há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, é, havia uma, uma frase feita, eu me lembro, é, eu acho uns 25 anos que era o povo não suporta mais político, uhum. o povo que é gerente um bom Sei. gerente uma boa gestão uhum. isso resolve o problema é por isso que Lula botou a gerentona, né? gerentona. Uhum. É. eu então, eu me lembro <risos> que uma vez tive uma conversa doutor Arraes, que era governador de Pernambuco quando eu era prefeito, da segunda vez que eu fui prefeito 90, 91 aí ele disse, você vai botar quem para candidato a prefeito? ele me perguntou estava no, 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 no auge desse dessas mudanças eu disse não sei ele disse você vai procurar um político ou um gerente eu digo não eu vou procurar um híbrido fértil um gerente que tenha capacidade política ou um político que tenha capacidade gerencial porque está negócio de gerente ou de não mas eu tive com os marqueteiros meu e eles disseram o negócio é gerente então eu tô pensando em pegar o telefone ligo com uma multinacional dessa e digo, Sim. me arranja um gerente bom, <risos> e ela me arranja um gerente e eu boto o gerente não precisa nem eleição, né? agora eu quero saber o que é que você vai fazer Tia, eu não vou lhe dizer que você é meu adversário eu vou dizer sobre botar gerente, mas eu vou botar um político e coloquei o André de Paula e ele apoiou Jarba uhum. veja você que o novo é velho o velho é novo, nessa época então eu acho que essa dicotomia não existe você não pode colocar um político só com essa visão política, que às vezes é quase doentia, de não desagradar, de não fazer o que tem que ser feito, de andar com um avião e ligar o radar, a opinião pública, tudo que o povo quiser você tem que fazer. Não, você tem hora que você tem que contrariar. Aqui mesmo eu vim e discordei de que a eleição municipal fosse feita porque eu achava que com a eleição municipal realizada em novembro não era suficiente para prevenir a pandemia. Por que não, não adiar para o mês de maio? Mais cinco meses. Ah, Exatamente. mas aí... Já com
3: todo mundo vacinado. Já é com todo, que todo mundo vacinado.
0: Fim. Eu disse aqui, Maurício. Disse aqui, em Geraldo, e disse uns três outras Se palestras tá certo, que eu fiz. Eu
3: concordo com essa Ah,
0: coisa. mas isso aí... Que, cadê o respeito à democracia? Você vai ferir um princípio democrático? Ah, os mandatos dos prefeitos foram quatro anos? Como é que vai adiar? Oh, amigo, diante de uma pandemia você pode, é uma situação de calamidade pouco. Bom, mas com, voltando à raiz, eu coloquei o André de Paulo, que era um político, um bom gestor, e ele colocou o Jarbas, já. É, Houve uhum. o apoio. Então, ganhou o Jarbas. Então, você veja que já, naquela época, ia entrar uns quatro ou cinco gestores. Uhum. Você lembra que sempre tinha um que ia salvar tudo, que ia fazer todas as modificações, aí uma espécie de, de aprendiz de facone. Eu não me lembro mais o nome dos candidatos na época. Então, isso é um dilema velho. O que eu acho que tem que ser feito é, por exemplo, no caso de Minas Gerais, administrar o Estado e, ao mesmo tempo, Minas tem uma tradição de sabedoria política, com Tancredo, com Juscelino, com Zé Maria Alckmin, etc, etc. Uma coisa não invalida a outra, mas a, a, a visibilidade gerencial, o Calil não é um homem simpático no sentido de que vive rindo, duro Naquilo que vai fazer, mas está tendo resultado positivo. Uhum. Então, mas não pense que ele não é político, não. Não pense que ele não é. Tem gente que aí que está agindo, que está ocupando o cargo, é que não é político, apesar ele tá de vindo, ter ficado muito tempo ele na tá política. Vindo
1: de política de clube, né? Você sabe que tem uma frase de Gustavo Krass? Política Carlos, de clube é
2: muito parecida tá, não, com a, a, é. a, a política Gustavo na vida Carlos, real, né?
1: Gustavo Klaus tem uma frase que é o seguinte, ele diz: olha, eu fui tudo na vida, encontrei gente safada em todo canto. Mas onde só encontrei gente safada foi em futebol. <risos> Meus amigos, vamos entrar logo na vacina, porque fica todo mundo querendo... O que é que vocês sabem da vacina? Qual é a novidade? A gente vai ficar com qual? Doutor Maurício Randes, a vacina que já está pra, com a programação feita no Canadá, não é isso? Uh, me parece que Israel, já foi dito aqui hoje, vai começar para a semana. Hoje nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos. Vocês precisavam, não sei se vocês viram... Um, um, um depoimento que saiu de, de Trump Parecia um hominho, rapaz Ele sentado assim Dizendo agrade... <risos> a, 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 Avisando a população Que a vacina ia ser aplicada Que tinha sido investido tanto, tanto Quer dizer, aquela, aquela grosseria Aquele chuto, pau da barraca Parou e ele falou Como, como, como o presidente da república uh, uh, Mestre Maurício Randes E a nossa vacina?
3: Pena que Trump tenha falado com o presidente Quando já não é mais o presidente É verdade né? Tardiamente. Mas veja, Geraldão Eu é, acho que ele quis dizer Quando eu voltar, você precisa um Aí veja, os é, Estados Unidos começando O México, o Manuel Lopes Obrador Também vai começar a vacinar Começando pelos profissionais de saúde Pelos idosos Ainda este mês, lá no México Peru também vai começar Inglaterra já começou ou seja, e o Brasil ainda está discutindo como é que vai ser o plano, esperando a decisão do Supremo, o ministro Lewandowski dizendo que o presidente tem que dizer pelo menos quando vai começar, aí o ministro da Saúde diz que não dá para dizer, é preocupante. né? E com isso, com esse debate, que inclusive está sendo muito ideologizado, o Brasil agora se ideologiza até vacina, aí o cara não gosta da China, não quer a vacina da China, não gosta da, de Oxford, da Inglaterra, aí não quer a da AstraZeneca, não gosta da americana, não quer a Pfizer. Basta, eu acho que essa lei que está aí, basta que cumpra, né? A lei diz que se tiver uma vacina aprovada por laboratórios de países que têm é, agências de saúde rigorosas, então, se tem uma vacina que foi aprovada pela FDA americana pela Anvisa de lá da Inglaterra, pela Anvisa de outro país. Qual é o problema? A gente aqui em três, quatro dias, a Anvisa brasileira ratificar esta aprovação, porque vai estar lá o protocolo, todos os testes das três fases terão sido feitos. Então, eu estou entre aquele cidadão Geraldo que acha um absurdo essa ideologização da vacina. Eu estou pronto para tomar, quando for o meu grupo, a minha faixa etária, na hora de tomar. Tomar qualquer que seja, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer ou outra, que tenha sido aprovada pelos laboratórios no mundo todo. Fica já a preocupação o Brasil sendo o país do jeitinho, porque enquanto fica retardando um plano consistente que tem que ser articulado pelo governo federal em coordenação com os governos estaduais, enquanto isso vai acontecer, vai retardando, e aí. O Brasil, país dos jeitinhos, as pessoas já começam a achar. Ah, estão retardando porque os que querem, que estão lá de cima, dão o seu jeitinho e terminam sendo vacinados. Uhum. E aí, para chegar lá na base, no povão, que inclusive vive mais exposto ao vírus, pode demorar mais ainda. E aí, com esse debate também de ideologizar o negacionismo do presidente Bolsonaro, você vê que subiu. Saiu agora uma pesquisa. É, sobre a disposição da população a se vacinar, foi publicada na Folha de São Paulo ontem essa pesquisa da Datafolha, e é impressionante que esse debate, esse negacionismo do presidente que vai contaminando outros setores, já caiu o número de pessoas que querem se vacinar, que era de 89% em 11 de agosto, a pesquisa agora, que terminou em 10 de dezembro, esse número de 89 já caiu para 73%. Uhum. E os que diziam que não iriam se vacinar, que eram de 9% em 11 de agosto, agora em 10 de dezembro já subiram para 22%. Isso pode ter uma analogia com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 40% da população está respondendo às pesquisas que não pretende se vacinar. Por quê? Porque lá a força do negacionismo de Trump, Trump muito forte... É, mesmo tendo perdido a eleição, teve mais de 70 milhões de votos, e ele sempre colocando em dúvida as vacinas. E aí contaminou o exemplo do paradigma das pessoas expostas. Não é que o presidente manda na consciência das pessoas, mas influi. Então o negacionismo de Trump lá nos Estados Unidos levou 40% dos americanos a dizerem, pelo menos dizerem, que não pretendem se vacinar. E aqui no Brasil, esse número que era de 9 já cresceu para 22% o que preocupa ao lado do, do retardo das providências, da ausência de um plano consistente de vacinação. Embora o Brasil seja um dos países, por causa do, de alguns sucessos do SUS, é, o Brasil é um dos países que tem uma experiência grande em vacinação em massa, como, por exemplo, na gripe, etc. Mas estamos atrasados, o que preocupa, porque estamos já vivendo uma segunda onda, Geraldo.
1: E tem um detalhe que a ciência mostra aí que, a vacina tem uma espécie de, de, de transpiração solidária por que, que as vacinações são, são feitas todas no dia só em geral esse é científico eles botam tudo no dia só isso é para cachorro para gato para gente porque isso tem uma tem um efeito positivo nessa coisa né? e é, é muito preocupante quando nós quando se nós estamos quatro pessoas aqui no estúdio tem duas que dizem não eu não me vacino fica ruim para ela e para mim também
0: Olha, geral, vamos admitir assim, para a gente é que verdade. Esse, esse debate, né? Tá uh, muito bom aqui porque está objetivamente citando agora, o Maurício deu dados concretos. Você veja o seguinte, vamos dizer que estivéssemos aqui os três para tomar uma decisão agora. Nós vamos fazer a vacinação no Brasil. Vamos fazer com a vacina da Pfizer e já está sendo feita na Inglaterra. A Anvisa da Inglaterra disse é boa. A Anvisa dos Estados Unidos disse é boa. A Anvisa de Israel disse é boa. A Anvisa da Alemanha disse é boa. A lei permite que a Anvisa daqui diga é boa também, porque ela vai não vai errar com três né, excelências científicas desses três países que eu sei. Só para citar três, não falei nem no Canadá. Muito bem. Então, isto tem opção, o presidente da Pfizer teve aí a semana passada no Brasil. Tem opção para começar a vacinar quanto? Quando? Dia 28, de dezembro, e nós já temos a vacina. Mas quem é que vai atestar também o mecanismo? 43 anos o Brasil tem com o um sistema, é um dos melhores sistemas de vacinação de massa do mundo: varíola, <risos> polinelite, é, SAR, MERS, etc, etc., 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 com êxito. Tecnologia, a gente tem tecnologia de vacina, nós temos fraquezas em várias áreas, nessa área não temos. O Butantan tem 93 anos, o Butantan não vai também sinalizar de maneira errada. E o Butantan será, está, poderá ser, está sendo auxiliado por esse universo científico que já provou, já está tomando. Hoje tem, agora. A gente está discutindo aqui, tem um bocado de inglês, Mr. John, Mr. Terrence, Mr. Jeb, estão lá, estão levando vacina, a gente conversando aqui e eles se vacinando. Nos Estados Unidos já estão lá, o exército saiu aplaudido lá, as estruturas da Força Armada. Os alemães, que são um país de alta tecnologia, começam, Israel, o que é que tem mais que discutir? É marcar o dia é isso aí. e pedir, e aproveitar-se da lei da emergência que diz se as Anvisas, estou chamando Anvisa, uhum. não sei nem o nome lá, porque é, é Drug and Fire, tá o, o nome americano, é Anvisa. Uhum. Eu não vejo FD. qual é a dificuldade FD. de FD. A não Essa ser. Essa FDA americana é famosíssima. famosíssima. Uhum. Não, eu, você imaginar que estes quatro, cinco uhum. países, Canadá, Inglaterra, Alemanha, e Israel, vão fazer um complô para matar seus habitantes? É isso.
3: Agora, e quando você fez isso, Maurício, Eu me vacinaria se tivesse uma agência eu só dessa. Eu
0: saía daqui agora. Se Geraldo já estivesse aqui, eu tomava aqui mesmo. É. Se, se eu digo a você, se chegar por, por aí, mandar vida, da Rússia para gente. Na hora que chegar essa decisão, Maurício, eu acho que sua observação foi certa, mas que você tem aí 73% só que quer se vacinar, mas na hora que, que você assumir isso e disser, estamos prontos e vamos juntos com esse pessoal que está vacinando. no outra semana, esse índice vai E dá o exemplo, assim. né eu me
3: lembro, Joaquim, que tu eras governador, se tu me permite, aí teve aquela questão lá da, da, do cólera. banho de mar, que tu fosse tomar o banho de mar para mostrar que o cólera não estava mais contaminado. O presidente da Argentina se vacinou para dar o um exemplo. A rainha Elizabeth da Inglaterra, se vacinou para dar o exemplo e, e, e aí os Estados Unidos os três americanos ficam questionando a vacina os negando... três
0: presidentes americanos se ofereceram né Obama o Clinton e
2: o Bush uhum, vão exatamente. tomar a vacina eu acho que é hoje, e hoje na,
1: é. na Rússia os primeiros a vacinar é a foram os militares a
2: questão é, a questão é, é que questão a vacinação próprio, né? assim como a pandemia ela é um, é um tem um jogo por trás político e econômico de interesses econômicos e políticos por exemplo, eu estava lendo nessa madrugada um artigo sobre o Trump isso tudo que ele fez não, não, não é porque é o estilo dele uhum. é que foi programado por marqueteiros, pelos os assessores dele diz que ele está fazendo uma jogada para deixar um problema para o Joe Biden ele quer comprar o máximo possível de vacina, iniciar mas logisticamente, vai, esse é um problema, é se vai ter vacina para todo mundo nesse curto espaço de tempo, entendeu? Então, vai ganhar quem tem mais, aí entra o jogo pesado. Aí diz que o Trump comprou a vacina que podia, vai dar para todo mundo, mas vai deixar o Biden com dificuldade nos primeiros meses de governo de manter o ritmo de vacinação que ele, que ele vinha, que foi imposto, que vai ser imposto agora pelo, pelos Estados Unidos. Então, essa questão da vacina, como a pandemia, ela tem narrativas políticas tem. e interesses econômicos por trás de tudo isso. Então, Sim, mas sempre teve, né? É, por exemplo, é, a gente não... fica, eu fico mesmo assustado, não tem, eu não vejo como, o que é que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com o cronograma de vacinação. Temos nós, cidadãos, tem os políticos me cobrar do governo, mas o Supremo Tribunal Federal exigiu um cronograma da 48 horas ao Ministro da Saúde isso é um absurdo não é papel do Supremo Tribunal isso Federal tá certo, legislar é. sobre Supremo cronograma tá de baixo, vacinação e sim sobre matéria constitucional está é na judicial é ativismo invasão absurdo de invasão de competência é. uma é. falta de tem respeito que ter restrição né exatamente. então tem que se colocar os pontos nos is eu acho que a gente tem que começar a ver eu, eu, eu acho que o Brasil está demorando a anunciar o cronograma porque as empresas não têm como garantir o dia da chegada. Porque é muita demanda de imediato para o mundo inteiro. Mas Depois não, eu estive vendo Maurício, um documentário, vai ter viu, problema de armazenamento, eu, é... vai ter problema de refrigeração para muitas todo vacinas. Todo esse problema de
3: logística, Ivan Maurício, hum. todo esse problema de logística depende de um planejamento e de uma execução... De um programa pelo governo federal. O que no que Brasil, que eu acho que é um dos países Bolsonaro que vai ter negando.
2: menos. O governador é, Joaquim Francisco disse agora uma coisa que é verdadeira. Nós temos uma das melhores estruturas de vacinação. 43 do anos mundo, faz do mundo, bem feito é, faz muito bem feito. O é. problema é. vai ser na África, é. onde não tem estradas, onde não tem onde armazenar, não, onde não tem referação. Ref então,
3: não, vamos, não vamos passar, Ivan, não vamos passar panos mornos na irresponsabilidade do governo Bolsonaro de não ter se antecipado no diálogo da compra, na articulação dessa infraestrutura que existe, mas ela precisa ser azeitada, porque vai ser uma operação que precisa da maior velocidade possível para chegar na ponta, sobretudo nos incôns. É. Desde do Brasil, que haja a gente vacina, a precisa saber república se as empresas têm vacina para entregar ele, ao nós, Brasil. Em vez do presidente da república liderar isso, se antecipar no planejamento, ele fica negando, fica dando declaração sempre no diminutivo, que é gripezinha, fica dizendo que já estamos no finalzinho da pandemia e morrendo toda hora 700 Eu pessoas por dia. Eu fico pensando, então, é que Brasil, só...
1: uma, uma comissão para fazer, um, um comitê para discutir uh, 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 organização, vacina, porque quando você diz uh, uh, Maranhão vai fazer de tal forma, São Paulo de outra o forma. O Supremo
2: Tribunal Federal é responsável ordens... por ter descentralizado a, a, a execução do combate à pandemia porque ele deu autonomia isso, estadual, que foi isso. um grande erro. Ele apenas está na Constituição,
3: Supremo. que os estados também têm um papel. Também tem é um mas não pode, susto. no ele momento é é desse, o ideal era ter uma comissão mas, nacional com a representação dos estados
2: e dos municípios, como tem, tem no, no, no Conselho Nacional de Medicina, tem o conamas tem o a, a parte estadual e tem a parte municipal então esses todos deveriam participar todos esses entes eu acho que faltou uma articulação nacional e quem desestruturou e vai ser responsável por isso mais adiante quando se analisar isso do ponto de vista histórico foi o supremo tribunal federal aliás tudo que o supremo federal tribunal federal fez com relação à pandemia foi errado foi que sem base científica e só só levou à indução do erro Agora, houve erros do governo federal? Houve. Por levar a uma politização excessiva, Ivan, desmedida é da questão.
3: Bois. A maior responsabilidade era do presidente da república e ele lavou as mãos. Isso Não ser foi dito. lavado as mãos. mãos é, é, o
2: Supremo, na primeira hora, desmoralizou o governo foi, central Ivan. e faltou com o respeito o ao como você, poder executivo. Eu vou. criticando constantemente. o
3: Federal. Agora... Ivan, o Supremo está errando muito. É, é o pior Supremo da história do Brasil. Tem todos os defeitos. Mas aquela decisão não era que estava proibido o presidente da República de cumprir suas responsabilidades de coordenar. Ele ficou foi fazendo polêmicazinha demitir o ministro porque estava com inveja da popularidade do ministro. Isso é preciso ser dito. Presidente Não, esse ministro que ele demitiu ainda deve responder a um tribunal. Da crise da coronavírus. Esse ministro
2: Mandetta é um irresponsável que levou a população brasileira à morte. Esse cara ainda precisa ser... É, julgado por um tribunal porque ele é um médico e eu dizia, fique eu em eu casa e só vá para o hospital quando entrevista. não puder respirar e muita gente morreu João por causa é, dessa irresponsabilidade é, dele Maurício, ele, ele ficou só dando entrevista é um
3: criminoso é um mas vamos a responsabilidade maior era do presidente da república isso bom, eu quero ver da sua boca, Ivan Maurício. Vamos, ver, vamos é ver o seguinte. Hoje, não, eu não estou querendo proteger o
2: Bolsonaro. Eu estou querendo proteger. Hoje, a 14
0: verdade. de dezembro. Bote ordem na casa aí, doutor. 14 de, de dezembro de 2020. <risos> existem cinco países de excelência científica não é? vacinando ou iniciando a vacina: Estados Unidos, Alemanha, Israel e. Inglaterra. Canadá e, também, né? Canadá vai começar. Uhum. Então, uhum. cinco países, os bracinhos dos ingleses, do canadense, estão levando furada de vacina desde, antero, desde semana passada. Eu quero botar a minha. Mandetta Isso. errou, Mandetta acertou, Mané Antônio foi onde não devia, Levan do devia, eu zero pra cá hoje e diz Pfizer, alô. Como tá você aí? Eu quero <risos> 25 milhões de doses de vacina é para começar. Mesmo. Ele tem, ele já disse aqui que tinha. Aí, China, o Butantan garante, garante tem 93 anos, tem 93 anos. Trump, Pan, Pan, isso tem como resolver? Você não vê aquela salada americana estava aí há uns 15 dias e de repente Pan, e começou a vacina. Se Trump era doido, se o outro, se o Biden demorou. O que, o que tem é que ter um, uma competência gerencial e deixar de lado e ir em cima, porque isso tem solução. Pega uma equipe, como você sugeriu, Geraldo. Pega um comitê
2: multidisciplinar. Multidisciplinar
0: e, e diz: vocês têm um prazo de, de 72 horas. Aí vai, é claro que vai aparecer um cientista e não é assim, você tem que esperar, porque mas meu amigo inglês está vacinando, o alemão está vacinando, o Brasil tem a maior, se não a maior, uma das melhores sistemas de vacinação do mundo, com 200 milhões de habitantes. Não é o problema sueco, não é o problema da Noruega, não é um problema na Colômbia. Por quê? Porque nós temos 200 milhões e vacinamos anualmente há anos com excelência. E o Butantan nos conhece, no
2: meio da rua, não se conhece truck, uma farrapada tipo do
0: Butantan. Hum. Então, de repente, surgiu Dória, de repente, surgiu Mandetta, então, de repente, esqueça eles e, e resolva o problema do povo.
1: Meus doutores, como esses assuntos econômicos são delicados e difíceis de entender? Eu vejo essa manchete aqui. Auxílio impulsiona venda de carros no norte e no nordeste. Regiões têm recuperação mais rápida, no centro-oeste, agronegócio, reduz perdas e tal. Mas quando você vai, por exemplo, e o um estado onde mais esse efeito foi notado foi no Pará. Estado lascado, mas quando chegou O auxílio emergencial o senhor foi comprar carro eu fico, Como é que isso vai? Comprar carro contra o auxílio não, Como é que isso acontece na prática? Não, eu então? acho que
0: na verdade não é o auxílio O que você faz, regiões né, com, com dificuldades enormes Sobretudo depois da pandemia Já tinha antes uhum. né? Aí você, você injeta Foi uhum. injetado na economia alguma coisa Com 480 bilhões de reais Nos últimos sete meses Sim. Este volume de recursos que foi tomado e emprestado. Provoca esse efeito colateral. Tomado e emprestado. Ora, se você hum. tiver, eu, você, Ivan Maurício e Maurício Randes, a gente tiver um teto no banco, e MTST, ou tomasse um empréstimo, cada um 60 mil reais. 60, 60, 60, tudo durante um período a gente chegar na loja comprando tênis, normal, geral tá. Quem é que tá gastando com ele? Chegava Joaquim Francisco, chegava Ivan Maurício, chegava Maurício, ou seja, esse recurso foi emprestado. E aí você comprou mais, mas você comprou na loja o comerciante que vendia 10 mil reais, passou a vender 100 todo o movimento, tudo isso, esse dinheiro irrigou.
2: Trocou o carro.
0: Irrigou, comprou o carro, o carro, e usado, aí o carro né? e comprou o seguro e botou a película do carro e tal, e se irrigou. Uhum. Você injetou. O que é preciso atent atentar é que nós tínhamos 78% de endividamento do produto interno bruto, era em torno de 77, 78, e agora no final de dezembro devemos estar perto de 100% do PIB do produto interno, devia ter feito isso devia, até porque o Brasil está demonstra, demonstrado entre os quatro países que teve o retorno mais rápido, ou seja o, o, a, havia uma previsão de uma queda na economia de menos nove, nós vamos ficar aí nos menos três e meio a menos quatro, ao lado dos Estados Unidos, ou seja, o efeito deste recurso é emprestado, vamos dizer, doado mas emprestado, porque você tomou o dinheiro emprestado para colocar ele tem uma capilaridade enorme. Saiu do rio, foi para o riacho, foi para fonte d'água, foi para tudo, atingiu o interior, atingiu as pequenas cidades, irrigou a economia. Uhum. Parece uma festa de uma cidade pequena do interior no dia do pagamento do fundo rural. Uhum. Não é? Cheio de. Né? O comércio se movimenta naquele dia, por quê? Porque a renda baixa quando você irriga com recurso, esse, essa, esse recurso atinge tudo. Agora o país vai
1: perdendo o fôlego. E fazer o quê, Ivan? E vamos isso.
2: Olha, eu acho que primeiro, micro e pequena empresa, eu acho que tem que se criar formas de gerar empréstimo mais rápido, que foram é, dos setores da economia, o que menos teve é, acesso rápido ao crédito foi o micro e o pequeno empresário. Então, pensar numa solução, como foi achada a solução do, do auxílio emergencial que se transferiu pelo telefone é, Dizem que está sendo estudado Uma linha de crédito para micro e pequena empresa Com crédito com, contratado Através do, do telefone celular Se isso ocorrer e houver recursos Para aplicar na micro e pequena empresa É a maneira de salvar a economia é, De não ter continuidade Porque esse programa é uma emergência Ele não pode ficar a vida inteira Senão uhum. ele vai destruir toda a a, 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 o recurso do, do, do país e ampliar O endividamento Então a solução é acreditar No micro e pequeno empresário Criar mecanismos rápido De crédito para o micro e pequeno empre, Empresário que é ele que gera A maioria dos empregos no Brasil Doutor Maurício
1: Randes E agora com o, o Congresso Nacional Com eleições na Câmara Com eleições no Senado é, é, Isso ajuda o governo Ou atrapalha o governo
3: eu, primeiro, eu quero concordar com o Ivan Maurício que é preciso acelerar mesmo, simplificar e ampliar essas linhas para o pequeno e médio empreendedor. Nós já temos a Lei Complementar 123, que é uma lei que estabeleceu o um marco de apoio especial ao microempreendedor e precisa dotar este marco de crédito fácil. Por outro lado, eh, o Brasil vai precisar, com a nova mesa da Câmara e do Senado, que vai ser eleita em fevereiro, Geraldo, uhum. vai precisar enfrentar realmente algumas reformas importantíssimas que precisam ser feitas. Uma delas, a desburocratização do Estado brasileiro, para que o recurso do contribuinte, do ouvinte de Geraldo Freire, do ouvinte da Rádio Jornal, seja bem empregado, seja bem utilizado naquelas coisas que a sociedade, que o contribuinte realmente querem. Então, tem aí uma reforma administrativa a fazer para desburocratizar esse mastodonte que é o Estado brasileiro. Tem a PEC de emergência. Eu, inclusive, espero que essa reforma administrativa ela comece com a redefinição de custeio, mas, sobretudo, daqueles setores que estão hoje favorecidos, aqueles que ganham, inclusive, acima do teto. Como um exemplo aí... O caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que mesmo depois do estabelecimento de um teto de subsídio na Constituição, eles ficaram arrumando mil penduricalhos para ganhar acima do teto. De novo, um péssimo exemplo das autoridades mais elevadas do país para o cidadão e... Comum. E... e me chama a atenção, Geraldo, um... o projeto de lei do senador Tasso Gerissati, que ele quer criar no Brasil uma...
1: Ui, doutor Joaquim Francisco... Bem... Rodrigo Maia vai deixar
0: saudade? Ele, eu acho que Na ele, questão das
1: reformas?
0: Eu acho que ele teve uma fase onde ele deu uma grande contribuição. Depois, na, numa fase mais recente, e eu atribuo isso, diferentemente de muitas raciocínios que se fez, a uma, a uma questão muito localizada no Rio de Janeiro dele com Bolsonaro, uhum. com o presidente Bolsonaro às vezes você começa a procurar teorias das conspirações, vai ler Klaus Witz, vai olhar Adenauer, vai... e não o, o Rodrigo é um político do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, inclusive na última eleição ele foi o último votado e Bolsonaro tinha 400 mil votos Bolsonaro é deputado por pô, pô no Rio, 28 anos, César Maia foi prefeito do Rio, tentou ser governador então aquilo tem muito de uma briga local, uhum. a gente chama no interior de peitica uhum. uma peitica de, 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 de Rodrigo Maia, e isso prejudicou no início ele se propôs a fazer a reforma, Maurício Rando disse muito bem, nós precisamos aprovar a reforma tributária a reforma administrativa retomar a privatização, que até o momento em dois anos não foi feita né? equacionar uma série de problemas que estão lá na mesa e que ele, querendo ser reeleito depois de duas vezes ou três vezes presidente, e aquele problema com Alcolumbo, o Supremo definiu, agora vai se partir para uma outra alternativa mas, eu conheço o Rodrigo Maia, acho que nestes últimos 20 dias, 30 dias ele ficou um pouco fora do contexto, hum. inclusive está tá, Estava na, na hora de, de, de parar de falar, talvez até, para não desgastar o patrimônio que ele construiu do ponto de vista político. Uhum. Acho que ele não está indo bem nessa fase de saída da, da Câmara. Agora, uhum. que é necessário que o novo presidente eleito do Senado e, do, e da Câmara comece trabalhando, por quê? Porque temos essa, esse ano, ano intermediário. Quando chegar no mês de novembro desse ano que vem, de 21, já vai estar se debatendo aqui 2022. Uhum. Aí vocês diz, agora não, agora é ano eleitoral. Não tem esse negócio no Brasil? Uhum. Lembra ser no
2: primeiro semestre de 2021. Primeiro semestre tem de que dois deixar dois 2021 aprovar essas três reformas. a
0: reforma. Porque se passar do primeiro semestre, já vem o tal do ano eleitoral. e o sujeito, se é urna, já vem a urna, não quer tomar mais nenhuma medida, não quer fazer uma reforma que crie nenhum tipo de problema.
1: O que, se, o que dizem é que o, o, o ministro Paulo Guedes está tão, se, se desencantando aos poucos vai entrar de férias agora.
3: Eu, eu, eu acho que ele deve é, estar. E a turma está fazendo a comparação dele, né? Uhum. A comparação de Paulo Guedes com o vendedor de rede. Aquele cabra que faz muito barulho, mas entrega pouco, porque quem compra uma rede na beira de uma praia é quase ninguém, né? Uhum. Mas Bom, sobre eu... esse tema de, de, de. Mas não é fácil, Rodrigo. Também, eu queria. Veja aqui, eu queria fazer uma ponderação ao que você estava dizendo sobre esse papel de Rodrigo Maia na, no final do mandato dele, que vai até 1 de fevereiro. Observe, Rodrigo, hoje, ele, ele costurou para ser presidente uma ampla frente e cumpriu aquele papel que muitas vezes se espera que é os freios e contrapesos, o checks and balances, entre os poderes, entre os três poderes. Então, hoje, eu acho que Rodrigo Maia, a falta, talvez, de grandes lideranças, como a gente já teve o Ulisses Guimarães no Congresso, Rodrigo Maia tem uma responsabilidade de tentar costurar uma chapa da oposição para fazer a disputa democrática no plenário pela presidência da Câmara com o candidato indicado pelo presidente eleito. Nós já vimos que esse contrapeso que foi feito pelo Congresso Nacional e Rodrigo Maia cumpriu um papel importante como presidente da Câmara, ele freou algumas tentações, ele praticou o equilíbrio entre os poderes que foi positivo para que o Brasil tivesse atravessado esse ano talvez um dos anos mais difíceis da história recente. Então, eu como brasileiro eu ainda esperaria que Rodrigo Maia ajude a costurar uma candidatura que unifique amplos setores da oposição para que a gente tenha a possibilidade de que ao longo de, do próximo ano tenha a garantia do freio e contrapeso e tenha o Congresso com capacidade de aprovar essas reformas tributárias, e aí, doutores, administrativas...
1: No tempo da gente foi embora. Muito obrigado aos amigos.
3: Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250,
3: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.